0: ワンドロートーク第148回を始めます。こんにちは、ワンドローチサラジです。えー、とですね、前回お伝えした通りですね、ゲームマーケット2023春の情報がありまして、まあ、もう無事に終了したという状況でございます。参加した皆様、出展した皆様、運営の皆様、お疲れ様でした。でまあ、前回言った通り、新作がないということで、で自分たちはですね、マーダーミステリーランドという、まあ、ある程度の合同ブースに参加させていただきまして、旧作の方を、ね、並べて、えー、売り子をしていたとなっております。まあね、結構情報が、発信するのは全然遅くて、まあ、新作ないんでね、安心しなくていいやと思ったんですけどさすがに旧作置くよってことぐらい言おうかなと思っていろいろちょこちょこ言ってたんですけれども、まあ、そういう、ねえー、と情報の統一性のなさとか、えーまあ、ゴドブースなりの、ねこうえー、統一感のないというところも含めてマナ、ま、ミステリー評論家の、ね、西井さんがちょっと苦言を呈すということがありまして、あのー、これ、ごもっともなんで<笑>何にも文句言えない、はい、申し訳ありませんでしたとしかお伝えできない感じですかね。で、えー、っと、あでも、ニッシーさんね、結構、この、まなさん遊ぶこともちょこちょこあったりとか、大洗でもね、一緒に結構お話をする機会があったりとしちょっとして、ちょっとした仲いい方なんですけれども、えっと、5月に発売した、アンアンあの、雑誌のアンアンが、えっと、ゲーム特集みたいな形で、いろんなゲームをね、えー、っと、ピックアップして、紹介するっていうだっなんですけれども、そこにね、ミラキでマーダーミステリーのパッケージの紹介があったんですよ。で、ニッシーさんが4つ、えー、とおすすめするっていう形で、えーまあ、初心者とかいろんな方に楽しんでいただくにはこれだっていうのをあげていただきまして、えーと、帰国間の殺人と、ウェンディ大人隣になってと、何度だって青い月に火を灯したと、えー、と最後、近代少年の事件簿、夢見島殺人事件。檜、はい、田さんが作った4人を、まあ、僕がプロットを作っていろいろ監修もした作品なんですけどそれが挙げられてたのでもう誉れある4作品に、えー、入れられたということで本当にねめちゃくちゃ嬉しいことでしたというのもね、あのーまあ、マーダーミステリーを知らない方にちゃんと説明しますと「帰国家の殺人」はもう結構名作と呼ばれているえっ、ー、とーまあかなり7人とかで遊べるゲームでえっ、ー、とー公演もジョルティーノさんで行ってたりとか結構ねあの大掛かりな、えー、長時間まだミスで名作なんですよで「何度だって青い月に火をともしたは」は、えー、グループ S2 さんの「崩れ館の殺人」と同時に発売した最初のローンチタイトルなんですけれども、まあ、今でも語り継がれるような、まあ、絵文字というえ作品なんですけれども合わせてウェンディが大人になってっていうのはグループ S2 さんの「ミニマーダーシリーズンの一つでこれもね2022年かなあれ1年かなちょっと2年かのやっぱり僕は名作だと思ってるんですけれどもどちらもですねあのシナリオが川野豊さんっていう小説家さんが書いておりましてでえっとなんだっけグループ S2 さんのシャーロックのホームの追憶とか花とアリスとかなんかそこら辺の違うな名前だったでもなんかタイトルジャンル忘れちゃったんですけれども謎解きをするような、えー、ゲームジャンルも手掛けておりましてまあなんか川野さんの作品にはハズレなしっていうぐらい有名な方ではいで、えー、そこにまあ金田一が入ったってことですごい、まあ、一番金代値がね2022年あれこれ2022年だよね3年3年か3年の作品なのかなということでね本当にねあに一番新しい形になるので、うん、まあまあそうやって新作が新しい、えー、過去の作品をこう、えー、更新していくというのはすごいありがたいことだなということでえー、入れられたんですよって話でした<笑>であゲームマーケットの方なんですけども本当にねあの新作なかったので、えー、と私のシ h シ w TIME とグリーン e m o r i とそしてミス・グレイスと,、えー、とあとは死ねない彼と死にたい彼女死ねない彼と死なない彼女を、えー、と並べてもう本当にね、まあ、ポカーンとしてた感じで、まあ、結構ダラダラと、えー、売り子をさせていただきましてで本当にね、あのー「週末クラブ」さんっていうその気国観察人を担当した方々が中心となっていろいろ準備していただいたのでまあまあまあ,まあ大反省ですねもう何もしなかった本当にこれは今回はもうやるよっ,つってやら何もやらなかったパターンだったのでもうちょっとマンパワーっていう意味でも他のことすげえ手が手があのかかっちゃってできなかったってことも含めてなんかね他の人に迷惑かけちゃうのは良くないなと思ったのでま次の、ね、ゲームマーケットがあるのであれば、まあ、そうならないように全勝、えー、したいなって思っております。はい、でね、えーとまあ、ゲームマーケットを来ていただいてで、まあ、ご挨拶をもういくつかさせていただいてこう名指しでねあの来ていただく方とかいらっしゃってゲームの感想とかも、えー、と渦でやりましたとか、えー、言っていただいたりとか、まあ、本当に。いろんな方がこう感想を言っていただいたりとか久しぶりに会う方が、ね、年に2回お会いしてあのご挨拶するとか、まあ、そういった機会があったのでとても、えーとまあ、なんだかんだ言って楽しかったなっていうのが個人的な感想ですかね。はい、でまああのー、そうですね渦渦<笑>はまあちょっと手が開かないので作れないんですけどって言っておいて。すすごいれれれられたんですけれども女性にねで、まあ、あの楽しいものをなるべく作りたいと思いますので<笑>今年一本出せたらいいな「草芽目えずる」っていうブースで出してる作品は渦版になればいいなと思ってちょっと、えー、ご相談中なんで、まあ、作ってないんですよね新作じゃないのでやっぱ新作を作って皆様に渦のユーザーにも届けるものを作りたいなと思ってるので時間があればやりたいなと思っております。で、ジ、え、ェ、っと、マーケットの方がなんか1日目すげえ待機列が多かった説とかあってまあ、まあんまあのー、ずっと中にいたので分かんないんですけれども知恵の方もすげえ並んでたっていう話で予定よりもこう遅れてしまったみたいな感じのことは言ってましたねはいあとはえっと何かあったかな、えっと、まあでもうん、反省点がいっぱいあるなって話なので、今後、えっ、ー、と、出店するときにはもう気をつけたいなって思いますとしかいないです。新作作りたいですね。そこに向けて。はい。で、5月13日の土曜日が1万2000人、5月14日の日曜日が1万名ということで、えっ、ー、と、両日合計が2万2000人だったらしいんですけど、なんかね、2日目はそんな話を聞かなかったんですよ。待機率が大変だったみたいな話は。なのでそのでそ 2,000 人の差によってそんなに列が変わるのかってところがちょっと気になるかなっていう話はあるんですがまあまああのー、人もね戻ってきたなっていう感じはありつつ体感、まあ、すげえ人が来てたなって思ったんですけどそうでもなかったなっていうのが実際の数字見て思ったことですって感じですかねはいまああのー、ゲームマーケット次が12月、えっと、ゲームマーケット2023冬だろうと<笑><笑>お前12月は冬だろうってめっちゃ思うんですけど、まあ、秋らしいんですが、はいえー、結構ね12月まで時間があるので何かしら、えー、お届けできるように事前に準備して、えー、やりたいなと思っておりますまあねボトルも作りたいですよねはいということがありましてで、えー、とマダミス関係でいうと7月16日にマダミステリーフェスというのがありまして、まあえっと、品川のねカラオケとかを借り貸し切って統合と貸し切って3456でフロアで、えっと、いろんなものを催し,しますっていうイベントがあるらしいので、まあ、そこに何かしら、えー、っと出せたらいいなと思ってますでまあ、あのー、今作ってるのものいくつかあるっていうのを前回も言ったと思うので、まあ、そういったものを、ね、お披露目する機会だったりパ、まあ、ッケージだったら予約をして、えーっとはい、販売するってこともできるんじゃないかなと思ってるんですがまあどうなることやらみたいな感じですかねはいでも本当に現場マーケットはでもそんな感じなんですよ新作ないのでうんでまあナミみそいくつか買ったりとか、えー、しましてで体験のえっ、ー、とまナミスもできたりとかあとはまあでもねえっと15分で試有できた「ミステリーテリング」っていうシリーズの作品がえっとあったんですけれどもあのここだけの話ですよなんかただえっとやはりライブ感というかその現場でしか体験できないような仕組みを入れているのでまあこれがねえっとウェブでオンラインでダウンロードして遊ぶような作品となるとちょっと違ってくるんじゃないかなと思うんですけど。そういう意味ではうまい作り方はしてるなと思ったので、はい。あのー、まあマーナーミステリー的なことも、そうやって、その、すごい、削り落とすことによって、現場で体験できる、詩友ができるっていうのはね、とても魅力なんじゃないかなって、ちょっと思いました。個人的には。詩友<笑>、ね、ができるのいいよね。ゲームアーテットならではなので。あと、なんだっけな、あの、よだかのレコードさんっていうところの、あのー、えっと現場ゲームマーケットの謎解きゲームっていうのがあるんですけどくまあ、熊さんあのー、まあちょっとね今回出展をねちゃんとしてないのでくま<笑>さんのとこも新<笑>作ないんですよ<笑>でだからちょっと謎解きやろうって話をしてちょっと休憩時間抜け出してやってきたんですけどくまあ、熊さんそもそも謎解きゲームそんなやってないので、あのーまあ、ヒントもめっちゃ、えー、得ながら協力しながらやってってまたね、これがね、あの、謎解きだけではなくというか、謎解きの最近のブーム的なところで言うと、やはり没入体験型っていうのがすごい意識されてるものなので、その、テーマが面白くて、なんかデスゲーム的な、えっ、ー、と、謎解きなんですけれども、えっ、ー、と、ボードゲームの、えー、ルールを解き明かすことによって、どんなルールか分かって、そのルールに対してイカサマをすることで、次の、えーとゲームに挑めるっていうどんどんどんどんこう謎を解くとルールが把握できて、えー、ルールが把握できるとイカサマどのイカサマで勝負するかを決めれて,てチェックポイントごとにイカサマを使ってそのリアルにそのなんすか対戦相手を倒していくっていうゲームでそれがねまた面白くて終盤になってくるとその裏を書いた、えー、やり取りが生まれて。なんでそうなんのみたいなことがすごいあって大どんでん返しがあるみたいな感じであなかなかその周遊謎解き的なことでも、えー、楽しむ要素がちゃんとあるんだなって思ったのですごい勉強になったなったんですよでえっ、ー、とゲームマーケットが終わった翌々日ぐらい水曜日かなにヨダカのレコードさんのえっ、ー、とイベントにイベントじゃないやえっ、ー、となんていうの普通に謎解きゲームに参加したんですよもともと予定があってでこれが安全な魔王城ミステリーツアーっていうえっ、ー、とあそこはどこだ大久保新大久保とかにある、えー、と地下の、えー、施設で参加したっていうのがあったんですよでまあそのねえっ、ー、とボードゲームですゲーム的なボードゲームのよだかのレコードさんの作品面白かったんであ楽しいな楽しみだなと思って行ったんですよしたらあのねまあ知り合い3人と言ってで、他の3名はノラ、だから知らない人っていう形で6名でそのミステージツアーに挑むって感じだったんですけど、まあ、僕言っても、やはり謎解きゲームは全然初心者なんですよ。まあ、ちょこちょこ話してますけど、もう本当に、えっ、ー、と、謎くらではないので、パーズルとか謎解きの,その熟練度は低いから、すごいね、ゆっくりなんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、それはそれで全然あのチームで楽しむっていう意味では協力して遊んでいくのでそんなに大丈夫っていうのが謎解きのいいところだなと思ってたんですけれどもその野良の方々が、まあ、爆速で解くタイプの方々でまあまあそれはしょうがないなとでえっ、ー、とその部屋例えばステージがあったらそれを解くと次に行けるっていうタイプなのでみんなで協力して解いてくるんですけれどもなんかその人たちはすげえ早く解いちゃうからあのそのの部屋の謎っていうのを全部把握せず次にどんどん行っちゃうんですよね。って考えるとどんどんどんどん終わった結果まあ無事にえとクリアしたんですけれどもあの謎を解いた数謎を読んだ数が明らかに少なくて同じ価格を払っているにもかかわらずえと体験してる度合いはめちゃくちゃ低いんだなっていうのをすごい理不尽に感じたこととまあ謎蔵の方がとても我も我もって方がいてなんだろうそのステージごとに結構見どころというか、えー、となんだろうなシンデレラ城の,あのミステリーツアーみたいなあるじゃないですかあのツアーの剣を誰がやるっていうみたいな感じの子供をね、えー、手挙げてやるみたいなイベントがあったりするじゃないですかああいうのが、まあ、この謎解きにもあってだからステージごとにそういう目立てる、えー、シーンがあるんですよそれをなんだろうまあみんな6人いるんで今度は誰今度は誰みたいな形で譲っていけばいいものをもう我もっていう方がもう全部やっていくのもうすごい例えると本当にあのドラゴンを倒す剣を、えー、振るような誰ですかって言ったら私がとかじゃあドラゴンが皮膚いてきました皮膚いてきたんでそれを防除するの誰ですか私がってその一人が全部やっちゃうんですよイベントなのであな何だろう謎解き以外の部分でも全部持ってかれるとさらになんかお金払った分だけ楽しんでないっていうのをすごい感じましてなんかねめちゃくちゃつまんなかったですねはい多分謎としてはまあそんなにつまんないことはないと思うんですようんまあめちゃくちゃ面白いかって言われたら多分謎自体もちょっとえっとねホスピタリティというかスタッフさんのえまあこうミステリーィはなで魔王城ツアーやってるツアーコンダクター的なあの演技とかホスピタリティ足りないなと思ったんですけれどもでもまあなんか結果はやっぱりえとみんなが満足して楽しめるっていうのがえこういう謎解きゲームのいいところだなって思ってたところをすりゃぶち壊すなと思ってまあつまんなかったっていうのが感想としてあるなって思ったので感想ツイートしてないんですけど<笑>ツイートしづらいと思って。まあまあまあまあそういうこともあるよなっていうことでやはりあれですねあのよりやっぱクローズドというかあの仲間内で行こうかなっていう気持ちがあの強くなりましたはい<笑>まあまあまあまあしょうがないですけどねうんマーナミステリーもそうなのでやはり例えば6人でマーナミステリーやりましょうってなった時に知り合い全員6人知り合いだったらまあまあ通過で、えー、空気感もやめて楽しめますけど例えば自分が1人であとはそれ以外知らない人っていう時だとやはりその仲間外れ感が感じるとか、えーとまあ、ゲームブレイカーの方教弁だったり、えー、と絶対に、えー、情報を出さないとかいう人がいると正しいマーナーミステリーの楽しみ方ができない可能性があるなと思って。そういう意味では、どんどんどんどん、こう、仲間内で行こうってなる、クローズの、クローズ化していくんですけど、まあ、そうなると、そうなるとで、そのゲームとしての広がりですね、普及という意味では、良くない状況になってしまうので、まあまあ、なんかどっちもどっちだなっていう感じの、え印象というか、まあ、マナミステリーもそうだし、謎解ゲームもそうなんだろうなっていう感じがあります。はい。そんな感じで、えっと、楽しんできたよって話がちょっとねゲームアーケット終わった後の話だったんですけどまあどうしようかなあと今日今日の話をしますと5月21日にですねちょっとイベントをえっ、ー、と遊びに行きましてというか仕事で、えー、行きましてでちょっとねタイトルがどこだっけなマーダーミステリーイベント、えー、ミクサマーダーミステリー日本放送殺人事件というのに、えー、と行きましたで。こちらの方がですね、えーと、ラビットホールさんがゲームとかを考えていて、で若手の俳優ですね、俳優や声優さんをあな集めて、えー、お客さんを入れて、それを楽しむっていう、見て楽しむっていうイベント形式でした。でこちらの方がですね、僕、ちょっと前というか、その、公演のちょっと前に34日ぐらい前に、えっと、テストプレーをたまたまさせていただきましてで9人用のマナーミステリーでまあ設定が面白くて日本放送っていうね「あのオールナイトニッポン」でおなじみの日本放送さんの社屋に、えーまあ、ラジオ収録中に立てこもり犯が3人襲撃してくるんですよ、はい、で立てこもり犯が3人いる中でえー、っと他の人たちが6人いや7人いるんですけれどもまあいろんなことがあって7人のうち1人が死んでしまうと、はい、じゃあ誰が犯人なんだと立てこもり犯はお前たちだろと言うけど立てこもり犯はいやいやあの立てこもったけど殺しないっていう、はい、そういう面白いシチュエーションから始まるしかも日本放送っていう実際存在している、えー、建物とか会社でさらに、えっと、吉田、えー、吉田久サさんという、まあ、ヨッピーっていう有名な何、あのー、だっけな漫画対照的なのを立ち上げたりとか、まあ、いろんなラジオ番組やってたりっていうあのオタク文化にすごい迎合しているヨッピーさんが、えー、と死ぬという<笑>ことから始まるマダ、えー、ミステリーで今後ねラビットホールさんで多分これプレイできるようになると思うんですけれどもこちらの方を、えー、と事前に体験してでイベントもあるってことを知ったのであじゃあ僕 2.5 次元っていうね媒体でお仕事ちょこちょこいただいているのでライターしますよとレポート記事書くのであのどうですかって話をしてなのでえとレポート記事を書くためにイベントを見に行かさせていただきましたという感じでねあの近代なでお世話になった担当編集さんもいたりしてあのナミクサーおなじみって感じなんですけどはいでえっとねまあこうレポート記事って言えばネタバレできないので何も書けないんですよ実際のところなので、まあ、ネタバレ今もねちゃんとできない状態で喋るんですけれども、まあ、個人的な感想で言うと、えー、めっちゃ疲れましたあの多分4時間ぐらいやってたんじゃないかなイベント開始からなので4時間の感激、まあ、えっと 1.4 時40分ぐらいの時にあの休憩時間が入るんですけれどもそれにしてもやっぱね耐中でしたね、<笑>かなり。で、えっと、ゲーム的には、その、まあ、いろんな処理があるので、見せるための、えー、普通にプレイするときではないような処理も発生しているので、それはそれでね、見やすくて、えー、各キャラクターが何をしてるか、何を喋ってるか、何を考えてるかみたいなことが分かりやすくてよかったんですけれども、まあ、と、とりあえず疲れたな、長くて。で、えっと、ゲーム的なことは言えないんで、けどまああのー、結構芸達者やっぱり、えー、俳優さん声優さんが芸達者なのでちゃんと、えー、キャラクターになりきってお話をするし、えっと、笑いを生むところであったりシリアスなところであったりの緩急とかもちゃんとあったりするのでで、えっと、面白いのがですね実は入場した時に一、えー、人のキャラクターシートなら。このゲームですね、キャラクターシートをそれぞれのキャラクターが持ってそれを読み込んでゲームに挑むっていうママダミステリーの、まあ、普通の掲載なんですけれども来場者にはですねその、えー、パンフレットを渡されるんですけれどもそちらが、えー、その登壇している誰かの、えー、ハンドアウトなんですよキャラクターシートというかなので誰かというか、まあ、みんな一緒なんですけれどもその複数はありません一人の、えー、キャラクターシートを受け取ってみんなそれを読むわけですよだからえー、ステージで演じてる役者さんの、えー、視線をお客さんは全部感じ取れるというかあ自分はこういうことを知ってるからあえてそれは言ってないなとかそういう感じをね楽しめるような仕組みになっていて結構そこはいいなってめっちゃ思いました、はい、でえっと先ほど言いましたように休憩時間があるので、まあ、1 40分ぐらい1時間40分後ぐらいに1回休憩が入りますなのでそこであの改めてパンフレトを見開くことによってあなるほど今は、えー、この話をしてないってことは隠したいんだなとかこの話をしたってことはでもなんか何でこの人はこういうことを言わなかったんだろうみたいなことをキャラクターシートを見て一回整理できるんですよ。っていうのはすごいねそのまあ価格も価格で結構あのね感,覚感激料金がそこそこするのであの見るだけだと高いなとは思うんですけれどもあるる意味体験できる自分で推理できるっていう意味ではああなかなか面白い施策になってるなと思いましたなのであのこれがですね配信アーカイブも4800円ぐらいあるんですけれどもそういう意味では4800円払ってで多分配信の場合はオンラインで全部のキャラクターデータもらえるんでまあ一つのキャラクターデータを見てえっとその気持ちになって楽しむこともできるし終わった後に全員のキャラクターデータを見てであのあこの人はこういう性格や秘密があるから発言しなかったんだとかあ,あこれ出てないじゃんこの情報出てないじゃんみたいなそういうことをね楽しむことができるんじゃないかなと思うのでさすがラビットホールさんが、えー、手掛けているということでもやはりありよくできているあの仕組みだなと思いましたでレポートの方はね、えー、ともう多分これを配信する頃には上がってるんじゃないかなと思いますのでまあ特にねやっぱりの生産とかのファンの方がやっぱ多いと思うのでマーダーミステリー知らないよって方は多いと思う,思うほとんどだと思いますどっちかっていうとなんですけれどもマーダーミステリーっていう遊びが少しでも時事体験できるのであればめっちゃいいなと思いましたはいというのをね、えー、見ておりましたあとはまあそんな感じかな今日ははいちょっと長な々かなかとなりましたがまた次回楽しみい話をしましょう。おしまい。